0: VG og Rema 1000 sitt samarbeid om innholdsmarkedsføring kan bli ett demokratisk problem, mener forbrukerombudet. En viktig debatt å ta, svarer VG. Den beste bondfilmen på mange år, det mener vår anmelder om den nye Bond-filmen Spectre, i vår, og vår korrespondent kom selv i MI6 sitt søkelys i går. Og en ny mann i utsatt jobb, Makar Vaziev, ny sjef for Bolshoi-balletten. Den forrige sjefen ble angrepet og skadet av syre. Og så vi også snakke om litteratur potensielle litteraturvinnere i Nordisk Råds litteraturpris her i Kulturnytt i dag. Vi kommer tilbake til det litt etterpå. Først til den nye typen samarbeid som VG har med Rema 1000. Det kan bli ett demokratisk problem, tror forbrukerombudet. Mens medieforskerne tror innholdsmarkedsføring kan være en viktig inntektskilde for mediene, er forbrukerombud Gry Nergård, redd for at dette vil forvirre leserne, og at de vil miste tilliten til den uavhengige journalistiken.
1: Vi har nøye kontakt med Presseforbundet, og følger med på de diskussionene som skjer internt i pressen. For Forbrukerombud Gry nedgår snakker om en utfordring som flere media noa står overfor, nemlig såkalt innholdsmarkedsføring og skillean mellom reklame og journalistikk. Sist ute er VG's nye satsing VG partnerstudio. Her kan man fortia se saker under paraplyen VG familieliv som er et samarbeid med Rema 1000. Ja, vi er nok litt bekymra. og derfor så har er jo vi veldig interessert i å være nøye med utviklingen og så ha påvirkning på det. Temaet familieliv er bestemt av Rema 1000 og VG Partnerstudio, men det er Partnerstudioet som bestemmer hvilke saker som lages og hvordan. Under den faste fanen VG-familieliv i samarbeid med Rema 1000 finner man alt fra saker om mørkredde småbarn til supermodellen Heidi Klums utfordringer som alenemor. En mulig løsning på medienes pengekrise, men ikke helt problemfri. Hvis det blir nær sammenblanding mellom journalistik og reklame, att skiljelinjen inte blir tydlig varken för läsare och kanske heller inte för den som skriver en sak så så är vi ju rent för att ytterste konsekvens att det går ut över hela tilltron till journalistiken och det är ett stort uh, samhällsproblem visst det sker och ett demokratisk problem likväl detta kan ju vara en måte att tänka nytt på det tror jag första amanuensis i medieledelse vid högskolan i Jövvik Jens Balan det är en
0: god idé i den förstand att disse medierna de må ha intäkter, de må ha nya intäkter, nya mått att tjäna pengar på, så att det kan finansiera den journalistiken
2: de ska göra for samhället.
1: Flera medie-forskare NRK har varit i kontakt med är eniga med Baland och menar det är viktigt att mediene tänker nytt når det kommer til att tjäna pengar. Men også Baland lägger vikt på att detta är en process i utveckling. Jag vill helt konkret se si akkurat om det Vega gör nu, det vill nog jag tolke in i en
0: experimenteringsfas. Det er en måte å tjene penger på som medier, ikke minst andre steder i verden, har lykkes godt i, men så må de jo få, til, få dette til å fungere inn i en norsk kontekst og in i den type pressetik, som de, de er forpliktet til å operere med. Så, så jeg tolker dette med at de, de prøver seg frem.
1: VG-redaktør Torri Pedersen forstår bekymringene fra forbrukerombudet, men understreker at de er opptatt av å jobbe med dette på en ryddig måte.
0: Det er en legitim debatt. Jeg tror det er i alles interesse å få eh, dette in i former som er forståelige for eh, leseren. Eh, alltså konsumenten, eh, at det er tydelig nok merket og at vi har et begrepsapparat som er mest mulig felles. Eh, hvis vi ser på prognosene på hvordan dette skal utvikle seg i markedet så kommer det til å vokse dramatisk i årene fremover. Ja, det mente VG's Torri Pedersen og reporter her, det var Runa Rød. På dagens møte skal pressens faglige utvalg behandle en klage som er kommet in mot nettopp VG Partnerstudio. Klagen gjelder en sak Partnerstudio laget i mitten av august om en monsterbølge som drepte 40 mennesker på Vestlandet i 1934. Saken er kommersielt innhold som reklamerer for suksessfilmen Bølgen, men klageren mener det ikke gikk klart nok frem. VG på sin side mener at dette er klargjort ved hjelp av tydelig merking etter internasjonalt anerkjente sted. Standarder skriver altså Dagens Næringsliv, nei det skriver ikke Dagens Næringsliv, det Dagens Næringsliv faktisk skriver er at avisehuset VG må, etter det avisen altså erfarer, kutte mellom 30 og 60 millioner kroner. Avisen anslår at VG dermed må kutte rundt 30-60 til 60 årsverk hvis hele innsparingen skal skje i form av nedbemanning. Ingen åpne kilder vil bekrefte anslaget Dagens Næringsliv har gjort i dag. I går kveld hadde den nye James Bond-filmen Spectre verdenspremiere i Storbritannia. Der var NRK's filmkritiker Birger Vestmo som melde fra London at regissør Sam Mendes har laget Daniel Craig epokens beste Bond-film.
1: So what's going on, James? Is he your finished? What do you think? I think he's just getting started.
2: James Bond, anno 2015, er ikke bare agent-action med gadgets og ville-stunts. Spekter er også et mørkt psykologisk drama, der agent 007 må igjennom selgeransakelse og stå ansikt til ansikt med sin egen fortid. Om det høres tungt ut, kan jeg berolige med at regissør Sam Mendes ikke har glemt at kinopublikum også må underholdes. Og det gjøres med seg et vanlig bondsk overdrevenhet, både på land, til vanns og i lufta. Spekter er kanskje ikke tidenes bondfilm, men är Daniel Craig-epokens beste. Den tilfører ny energi til gamle krefter, og oppleves som en smakfull hyllest til mytologien.
1: Hva har du i mind?
2: Det er omveltninger i brittisk sikkerhetskjeneste. MI6 er presset, og 00-programmet står i fare for å avvikles. Samtidig er James Bond, spilt av Daniel Craig, på ett personlig oppdrag. Han har fått ferten av en hemmelig forbryterorganisasjon med enorm rekkevidde. Jakten skal avdekke noen farlige hemmeligheter, samtidig som Bond blir tvunget til å revurdere sitt liv som agent. Særlig mer konkret ønsker jeg ikke å være Historien oppleves best uten avsløringer. He det kan se ut som om Sam Mendes og manusforfatteren John Logan, Neil Purvis og Robert Wade har ønsket å sette ny rekord i antal referenser til Bond-universet. Spekter inneheld vinkte sikkert halvparten av de gamle filmene, enten det dreier seg om figurer, situasjoner, steder eller spekterorganisasjonen selv. Det føles trygt og godt med en slags på et tog, biljakt med en spesialutstyrt Aston Martin, eller sena fra en klinikk på en alpe topp. Men slike vink gjør ingen god historie. Heldigvis har Spectre.do Daniel Craig har aldri hatt mer å spille på enn her og gjør Bond til en mer interessant og sammensatt figur enn til gilde.
1: "Why should I trust
2: you?" Because right now, I'm your best chance of staying alive. Persongalleriet omfatter for øvrig Ralph Fiennes i en stadig og mer håndfast rolle som M Ben Whishaw i en mer omfattende funksjon som Q og Lea Seydoux i en tøff rolle som Madeline Swan, dama som kan være nøkken til avdekkingen av spekter Lederen for det hele, Frans Oberhauser spilles av en sett vanlig god Christoph Waltz men etter en genial introduksjon på ett skurkemøte i Roma mister figuren litt av sin mystikk som er det samme som Halle Moroa Velkommen, James. Hva fikk du så so langt? Regissør Sam Mendes følger dermed opp suksessen med Skyfall. Spekter er nok en anelse for lang med sine 148 minutter, men det her er uansett en lekker visjon av den moderne James Bond. Filmen trekk tråda til fortiden og viser at figuren også har en fremtid. Det er definitivt plass til han.
0: Aspekter ble anmeldt av Birger Vestmo. Filmen har Norges på fredag, så vi andre normale mennesker vi må sitte og vente litt. Grann. La oss ta turen til vår korrespondent i London, Espen Aas. Birger Vestmo var altså tålig fornøyd. Hva
3: er avisene i Storbritannia i dag? Ja, de er mer enn tålig fornøyd. De fikk jo se filmen faktisk allerede i mitten av forrige uke, og her går det ikke terninger, men i stjerner, og det har stort sett vært fullpott i alle anmeldelsene som jeg har lest. Det kanske en som klarte å gi fire av fem stjerner, men ellers så de strålende fornøyd, både med Daniel Craig's insats, men også med hvordan bondfiguren nå er kommet mer til sin rett enn tidligere. Men, men hvordan er det med britene? er dette er dette en
0: slags stolthet i Storbritannia?
3: Nå må på at Bondfiguren har jo vært med brittene siden tidlig 60 tal Vi har nå den 24. offisielle filmen i tillegg til to ikke helt offisielle filmer, så James Bond er et extremt. sterkt varemerke, både for brittisk filmindustri, som nå er inne i en gullalder, mange vil si kanskje som følge av mange av James Bond-filmene. Alle vil jo nå spille in i de berømte Pinewood-studiene utenfor London, deriblandt den nye Star Wars-filmen og de foregående. Og så er det jo noe med å se Bond da i diverse fartsfyllte situasjoner på eller ved kjente og kjære London-landeverker. Det var
0: jo altså, premiere i London i går, og hvordan preget James
3: Bond London i går kveld? Ja, normalt sett så er det jo disse store rød løperpremierne, de pleier å skje på West End-kinoene med Leicester Square, men i går var det jo ikke bare verdenspremiere, det var rett og slett kongelig verdenspremiere med medlemmer av kongehuset til stede, og derfor så ble det hele flyttet in i storstuen Royal Albert Hall, vest i London, hjemme til The Proms og mye annet, og dette var jo da, som det gjerne er, nær, en premiere med inviterte gjester, som det jo var veldig mange av til en så stor kinosal, i tillegg så var det jo enorme lange køer Folk som hadde stilt sig opp fra tidlig om morgenen, ja, noen sa de hadde stått der fra dagen før, i håp om kanskje å få en billett, og i hvert fall håp om å få se en eller flere av stjernene. Det er
0: sikkert et visst sikkerhetsoppbud når de kongelige skal in på kino, men det går rykter om at du fikk MI6 på nakken i går også.
3: Ja, jeg filmet til rapportasje i Dagsrund utenfor MI6, som jo alle vet hvor er, uansett hvor hemmelige disse hemmelige tjenestene er, så er det et veldig stort og prangende bygg som nærmest er umulig å ikke få øye på i London centrum. Men etter jeg filmet der og alle pakketene utstyret, så kom det en politibil kjørende, og jeg ble stoppet av to politibil men som litt strengt spurte hva jeg holdt på med. Og etter å ha forklart meg, så fikk jeg lov til å gå, og den ene politimannen var skjønt enig om at dette var den minst hemmelige hemligheten i hele London.
0: Utmerket, Espen Nås, det er godt at du ikke ble, ble tatt ja, hard i nakken av det britiske politiet og MI6, så får vi høre mer fra deg utover etter som eh, sakene kommer in Takk skal du ha for at du var med i Kulturnytt. Klokken har passert 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen. Innvandringen fra Östeuropa har bremset lønnsveksten i Norge med 8 prosent. Byggenæringen mener det er viktig at alla ansatte i bransjen er organisert. Flere norske barneskoler ansetter nå fagfolk for å ta vare på barns psykiske helse. Og tidlig specialisering i en idrett ser ut till å føre til flere skader hos barn og unge som satser på sport. Fra heavy rockere til blokkfløytister, trekspillere og fiolinister kan stikke med musikprisen når nordisk råd avholder sin store utdeling i Reykjavik på Island i kveld. Det skal altså deles ut priser i kategoriene barn og ungdomslitteratur, natur og miljø, og i tillegg altså film. Og så er det litteraturprisen da, den eldste og kanskje aller av dem alle. Litteraturkritiker Martin Orheim, du har jo lest alle de nominerte bøkene. Har du en klar favorit?:
4: Nej jeg har ikke en klar favorit, men jeg har et klart, tett skikt. Ja. Det er jo litt sånn i litteraturen at det er veldig sjelden. Det liksom en som er bare helt opplagt. Og
0: vi snakker om ti bøker, eller
4: er det tolv? Fjorten, ja. ja vi har med Åland och Grönland och Färöarna ja. och det är många som innehar samiska språkområde. Ja. Men väldigt ofta när det gäller litteratur så är det eh många olika mått av i på så då är det jag lite sån upp till hur gör en vad det är om det är en stor juridik och det är ofta lite gåtfullt vad som sker i sista rundan i såna juridiker.
0: Ja, og hvis du svarer jure selv, hvem ville fått prisen da?
4: <laughs> Nei, altså jeg tenker den boka som jeg virkelig ikke har lest før, er jo Hannu Reitila, den finske, en av de finskes roman eh, eh, Terminal, som en stor fortelling som handlar om 9-11 som handlar om geologiske plater som skyver seg mot hverandre, som handlar om familie selv, så at alle bøkene handler om familie. Stort lærhet. Stort lærhet. Og, og, og gå veldig detaljert in i veldig ulike kunnskapsområder. Det, det liker jeg da. Mens, for exempel Jon Fosse som jo er, og er en opplagt favorit Han er på en måte i den andre ytterligheten med sin trilogi om noen uh, <laughs> också hårt prövade människa på västlandet för någon år sedan.
0: För våra vänner i svenske kulturnytt på Sveriges radio, de drar frem Fosse som favorit. Vad så chanser har han Tony? Nej, han,
4: altså, han. Altså, han har absolut stor chans och det är inte överraskande om prisen går till han. han har varit nominerad tidigare och ikke fått den och jag tänker att han är nog en sån författare som delar juryer, för äntligen blir lite galare den här repetitionen alltså och syns att man har varit kommit till saken eller så eller så blir du er kanske og kanskje til og med forførst av det, sånn att at tror at der kan det være ganske gode diskusjoner i en jury før en da må komme til en enighet, fordi at vi gir jo alltid ut bare til en forfatter og en bok i denne prisen.
0: Kristine Ness er jo den andre norske nominerte. Har hun noe å gjøre i tetskiktet her?
4: Ja, altså, jeg er nok litt kritisk til den boka. Jeg synes det er mye bra i den i biten, men jeg synes at komposisjonen brister litt, så jeg vil ikke tippa henne i teten, men det er absolutt ingen skandal om hun får den.
0: Jeg nevnte jo innledningsvis at litteraturprisen er liksom den jeveste, men det er en oppfatning jeg har. Jeg vet ikke om det er den egentlig. Er det det? <laughs>
4: Ja, den er nok den gjeveste... Eh, ja, det er vanskelig å si, altså, for musikere er jo musikkprisen den gjeveste selvsagt, men, men da du kan si om litteraturprisen er jo det er den eldste, og at litteratur är jo kanske ett område som samler folk i større grad enn musikk. Når det gjelder musikk, så, så liksom liker du en type musik, eller kanske en annen type musik og då tänker du at den prisen er ikke så relevant hvis du forholder det til andre typer av enn det som, det som de gir den til. Sånn at eh, det er nok lettere samla. samle liksom, oppmerksomheten et omkring litteraturprisen, tror jeg.
0: Det er altså tredje året, alle priserne skal deles ut samtidig, og det ska være et slags show. Det blir ikke så stort i år som det var første gang i Oslo. Har det vært vellykket dette med denne samlingen?
4: Ja, altså det er vellykket i den forstanden at de får jo mer oppmerksomhet omkring det, og, og ikke minst i det landet der de er, så blir det jo mye presse og, og, og ståk. Det er mer glamour. Det er selvsagt spenning når alle nominert de nominerte sitter i salen, og, 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 og jeg tror ikke de egentlig vet det før før det blir upp opp fra scenekanten, så det er jo litt sånn, ja, mer, mer stas rundt det. Men om det fører til flere omsetninger til andre språk, flere bøker solgt, bedre kritikker, altså, det vet jeg jo
0: Vi får se, uansett er det altså i kveld, og uansett så kommer NRK NO til å dekke dette løpene etter som prisene deles ut, så det er bare å logge seg inn på nettet hvis man ønsker å være oppdatert. Barta Norge, takk for at du kom. Hvem kjenner ikke balletten Svanersjøen? Den er det sikkert mange som kommer til å få høre og se, ikke minst under Makar Vaziev, som tar over som sjef for den verdensberømte Bolshoi-balletten i Moskva. Den nåværende sjefen Sergei Filin husker kanskje mange mistet store deler av synet da han fikk kastet syre i ansiktet i 2013. Og Morten Jentoft, korrespondent i Moskva. Dette er altså ikke hvilken som helst jobb i ballettverdenen. ballettverdenen. Hvorfor er det så sterke følelser akkurat ved Bolshoi-balletten?
5: Det er klart at det er jo kanskje med all respekt for andre balletter rundt omkring i verden, verdens mest uh, kjente ballettscene. Og det som skjer på Bolshoi, og ikke minst rundt uh, ballettstjerne der, det er jo ofte uh, nyheter som virkelig vekker oppsikt, uh, skandalinteressen rundt det som skjer, det har jo ligget der i alle, alle år under både Sovjet-tiden og ikke minst de, de siste årene, og det fikk jo da, som du sa, en slags toppta med att det syraangrepet i januar 2013 mot Sergei Filin som då blev satt i verk för att det var andre dansare da i troppen som menade at Sergei Filin ledde den på en fel måte favoriserade då da enkelte dansare så sånn att här fick vi verkligt ett der kom det då drama det som vi helst kanske bara hör om i kulisserna det kom verkligen upp til, til overflaten, ytan och det var jo dramatiske episode, Sergei Filin uh, holder på å miste synet og har vel egentlig aldri kommet helt tilbake igjen etter dette angrepet her. Han opptrer stort sett i offentligheten da, med store mørke briller, og alle ser at han, han er ikke sånn som han engang var.
0: Hvordan har det gått uh, hvis du kan si noe kort om det med de som angrep ham?
5: Ja, de blev jo da fengslet til slutt da. både den som utførte selve angrepet og den som hade bestilt det, sånn at de sitter jo da med relativt lange fengseldommer da nå i russiske fengsler da, men de sa jo under rettssaken at de angret for så vidt på det de gjorde. Sergei Filin hade ledet bolshoi på en helt feil måte ifølge dem da.
0: Makar Vasyev, hvem er han?
5: Ja, Makar, eller Makarbeck, som han jo egentlig heter, Vaziev, han kommer fra nord en av republikkene i, i Kaukasus, og han var jo et kjempetalent allerede som ung, og ble veldig tidlig da, tatt opp ved denne berømte eh, ballettskolen, da Vaganov Akademi i St. Petersburg, han var bare 12 år gammel der. Eh, der eh, han jo etter hvert til eh, skjefstanser, senere så ble han også skjef for det som da eh, senere ble heten Marinus, Finske teater, Kirov-balletten der. Og han har de siste årene vært sjef for balletten på selvestillerskala i Milan og før han nå da vender tilbake til Moda Russland blir sjef på Bolshoi.
0: Kommer han til få det like hardt som Sergei Filin hade.
5: Det er tøft å lede Bolshoi-balletten. Her er det mange sterke personligheter ute og går. Den mest kjente er Juri Grigorevic, som jo i mange, mange år på under Sovjet-tiden ledet denne balletten, og som en alder av 88 år fremdeles går i kulissene der. Mange av hans forestillinger er det nærmest hellige brødre å røre på bolshoi så Sånn det er mye sterke traditioner her som, som Makar Vaziev gi seg i kast med hvis de skal få søke for nye bolsjåer.
0: Vi får ønske ham lykke til uansett. Morten Jentoff, takk for at du var med fra Moskva. Kulturnytt er i verden med runde av. Det er Gjermund i AP og Birgir Kålser-Jåsund som har gitt deg denne sendingen.